0: 大家好，我是主播小雷子。咱们呢，接着上一章来讲。上一章讲啊，海盗既然没了，那活得比明朝都长的郑氏家族，那是怎么回事呢？这个郑家的崛起呢，是始于他爹郑芝龙。郑芝龙是福建人，早年不好好抓学习，到处是溜达，当二溜子，下南洋去过菲律宾，跟着葡萄牙呢做买卖。竟然还学会了葡萄牙语，后来啊，竟然皈依了基督教，还有一个英文名字叫尼古拉。尼古拉那显然觉得跟着葡萄牙没什么前途呀，后来呢，就东渡去了日本，在那里就学会了日语和河南语，并且娶妻生子。不过呢，这不是第一次娶妻生子，这是第二次，之后啊还有三次。这次的媳妇呢是个日本人。儿子就是郑成功。就在郑成功出生的那一年，河南的东印度公司攻占台湾。这个以台湾呢为根据地开展远东贸易。最有意思的是啊，日本平户竟然有块石头，这石头上面写的呢，郑成功是在这里生的呵呵，看来应该是顺产哈。这个平户呢，就是当时中国海盗在日本的根据地。郑芝龙在日本那段时间。非常的诡异啊！到现在也没有说清楚到底发生了什么。反正郑芝龙投奔了大海盗李诞。他俩之间的关系那就非常引人遐想。据说呢是啊、呃、同性恋。这个郑芝龙啊，可能是一个凯撒一样的人物，能说会道，男女通吃，能屈能伸，能直能弯。郑芝龙那段时间负责李诞海盗集团和河南人之间的一个沟通事务。并且偷摸的学会了河南人组织海上贸易的套路，之后啊，一系列奇怪的操作之后，海盗头目李旦挂了，庞大的李氏集团呢，就这么归郑芝龙了。你要是说他俩是正常的上下级关系，那似乎呢也不太可能。中国境内对郑家的那段历史记录的非常少，这个也正常。毛主席呢早就说了。中国的正史记录的都是王侯将相、才子佳人，怎么会去记录一个海上流氓呢？不过呢，倒是河南人有不少文中啊，这个提到郑家父子，因为写海洋史就避不开郑氏父子。在英文里面，衣冠啊就是郑芝龙，因为郑芝龙以前呢叫郑衣官，国姓爷那就是郑成功。至于郑成功怎么就成了国姓爷了呢？咱们一会儿再讲啊。郑芝龙在之后的岁月里面，那是如鱼得水呀，一边呢进攻明朝的大陆，一边呢在海上劫掠。当时大陆有灾害嘛，老百姓经常是生活不下去了呀。海盗来了之后，就跟着海盗跑了，去当海盗去了。此时已经是明朝晚期，北方女真也反了，陕西呢有李自成，四川有张献宗，东南还有郑芝龙。海上呢，还有东印度公司焦头烂额呀，只好呢对郑芝龙一次又一次的招抚。这个郑芝龙呢，每次造完反了之后啊，就接受招抚，然后再造反，周而复始，实力是越来越大。后来在多次海战中击败了东印度公司，雄踞东亚海域，这个是非常不容易了。河南人吹牛逼说自己是海上马车夫。那个马车、啊、就是东印度公司。郑芝龙此时的实力，那是可想而知啊。郑氏集团是一个海盗商业复合体。事实上呢，英国那就这么玩意，英国的国家就是海盗商人，一开始嘛是肆虐起家，等到发展起来之后，用武力把河南、西班牙给打趴下了，随后开始在海军的护卫下做买卖。按理说呢。郑氏集团这么发展下去，完全有可能发展成英国那种海洋帝国呀。但是呢，他们止步于做倒爷，从中国沿海港口拿的货，转身呢卖给河南、英国的商人，由河南、英国商人运输到欧洲来贩卖。郑氏家族一直都是海外贸易中的其中的一环，高度依赖中国本土，并不会扩展贸易。这个呢，也为他们后来的父王埋下了伏笔。据说此时的郑芝龙有超过二十万的兵力，三千艘这个大小的船只，整个东南亚海域啊都信了郑。无论是明朝还是日本海军，亦或是河南海军，都没法跟郑芝龙的队伍啊来抗衡的。一六四四年，明朝完蛋之后，明朝的呢好几个王爷、啊、都被扶持成了皇帝，也就是我们说的南明。这郑芝龙啊，多机灵呢、啊！想效仿朱元璋，朱元璋当时也是扶持了一个傀儡小明王嘛，然后呢，以小明王的名义东征西讨，但没了价值啊，这个小明王一不小心哎掉水里面淹死了，郑芝龙那也准备这么搞，也扶持一个明朝的皇爷当皇帝，这就是、啊、龙武政权。不过在这段时间，大家都不太把这个皇帝当回事，海盗嘛，做事能有讲究那才有鬼啊。只有郑成功，那早请示晚汇报，这皇帝很感动啊。于是呢，就把明朝的这个朱姓赐给了小伙。所以郑成功，你也可以叫他朱成功，那也是可以的。这个郑成功呢，尽管是日本出身，但接受的是全盘的儒家思想，并且非常热衷于一肚子报效国家的激情。这让他爹那是一愣一愣的，他感觉这个儿子不是自己亲生的呀。我们需要强调的一点是。清兵入关的时候，加上老弱病残二十两万人，根本就没法支撑那么大的统一战争。后期呢，清军主力已经变成了明朝投降过来的队伍。那个时期啊，没有民主主义一说，老百姓其实并不关心谁做皇帝啊，只是有知识分子的人那才关心呢、啊。不过啊，明朝晚期的知识分子、啊、又是一批贱骨头，成天呢最操心的两件事情就是赚钱和皇帝的私生活。等到大夏将倾，知名东林党领袖郑成功的老师钱谦益，这看着大势已去啊，在妓女媳妇的建议之下，去跳河，试了下水之后，很惋惜的说哎、啊，水太凉，没法跳。这反倒是他老婆妓女呢，就嘣跳进去了，不过也没淹死。这些人呢，后来很多又成了明朝的官员。本来清朝都是东北人，在南方作战，想想都虚啊。南宋那会儿，就是女真人到了南方之后，那受不了啊，就回去了。然后南宋就苟延残喘了一百多年。不过这一次，大量的汉族部队补充进清军的一个队伍，使得清兵不再惧怕中国南方湿热和水稳。随后呢，清朝南下，没过多久就攻陷了福州。郑成功的日本妈呢，那也上吊身亡了。这郑芝龙眼看着情势不对呀、啊，赶紧又投降了。那个龙武皇帝被抓之后啊，也绝食自杀了。郑芝龙呢，投降了好几次朝廷，轻车熟路啊。不过这一次碰上了清朝，不像明朝那么好说话。明朝时期，郑芝龙作为海盗，一直跟明朝的高层那是眉来眼去。这一下换上女真人了，之前的关系网全没了。清朝呢，就要求郑芝龙劝他们家和其他的一个散布在海上的势力向清朝投降。大家呢也基本上听劝去投降了，唯独他儿子郑成功死活不是投降。清朝政府一怒之下，把郑芝龙全家拖到菜市口剁了脑袋。他们郑家呢只剩下郑成功一个人了。哎，这个是吧？郑成功就算去投降，那也得被屠啊，死局结不了的。郑成功收拾了剩下的队伍之后，跟清兵继续作战。郑成功对清兵呢发动过多次的反击。最猛的意思是一直打到了南京城下，不过、啊、很快就打不动了，虚了，退了回去。这次南京之战之后，郑成功觉得大陆那是已经守不住了，但是剩下的队伍就去了台湾，准备啊在那里长期固守。1661年，郑成功进攻台湾的时候，台湾此时呢是河南人的地盘，而河南此时又是巅峰状态，手里的武器那都是世界上最先进的。跑到堡垒里,里面死活不出来，所以啊，战争进行的也并不顺利。两万郑成功的部队围攻几百人的河南军队，打的是非常的费劲，攻都攻不进去。战争持续了将近十个月。后来呢，前来给河南军队补给的河南运输船碰上了风暴，这河南人补给无望啊，出城投降，台湾就被收复了。随后呢，在雅克萨发生了俄国入侵大清。大清出兵两千，这死磕呀！俄国呢，只有几百人，这硬是挺了好几个月。后来挺不住了，签了《尼布楚条约》。当时大家都没有注意到问题的严重性，西方军队凭借几百只的步枪，就可以顶着几千几万人打。战争规则呢，已经变了。不过两次战争都以中方胜利而告终，就没人当回事。那个时候啊，其实东西方已经开始的慢慢拉开了距离。郑成功攻下台湾之后没两年他就死了，他们郑家呢在海上的帝国神话还在继续。从郑芝龙开始，郑家一方面呢自己做买卖，另一方面收保护费，海上所有的船只每船收三千两的银子保护费，一年上千万的收入。跟大清死磕的过程中，尽管损失了不少的陆地部队，但是海上的力量并没有受到影响，所以呢。郑家的影响力那一直都在呀、啊。不过就在大清顺治十八年，那也就是一六六一年，郑成功向台湾进发的那一年，大清开始执行迁海令，也就是将福建、广东、浙江、江苏、山东、河北这个六个省沿海以及各岛屿的居民内迁三十到五十里。居民、官兵全部迁移到界限以内，在沿海一带形成了一个无人区。事实证明吧，迁海令是中国历史上最狠的拆迁政策。顺治呢，是中国历史上最强的拆迁部主任。现在你要是拆个房子，贴告示、费口舌，那还得讨价还价，这没个一年半载，基本上完不成。要是碰上个钉子户，拖个三五载，那也很正常。可是，在动手能力超长的一个清朝，顺治没这个耐心跟你耗，也没有心情跟你耗。他不管沿海居民的一个死活，直接下达迁界时间三天。没错，三天就短短的三天。顺治一没有准备拆迁费，二没有准备安顿房屋，三没有准备耕作土地，全凭一张嘴一道圣旨，就将沿海数十万的居民搞定。其效率之高，拆迁强度之狠，大家可以感受一下啊。郑家呢，作为一个类似黑社会收保护费的一个组织，保护费那自然是收了不少。主持台湾又是一件高成本的事情，如果维持之前的大流量的一个贸易，每年还有盈余。但是禁海令执行之后啊，台湾的郑家年年赤字，尽管依旧是东亚海上最强的一级，但是、啊。一步步开始慢慢的衰落，最终等到一六八一年，台湾内部呢发生了内讧，康熙就随后下令攻台，台湾很快那就被攻陷了，两岸统一。统一台湾的意义呢毋庸置疑，如果一直不管，在二战后可能就会发展成一个新加坡那样的形式，我国在法理上也缺乏对统一台湾的基础，但是。清朝政府在统一战争中犯了几个巨大的错误，也就是迁海令。这个迁海令呢，对我国的伤害特别大。从那以后啊，华人不再以集团的形式出现在海洋业务中，中国也彻底失去了融入近代世界的一个机会。南洋华人也散为各种小社团，没有再形成大规模的组织结构。下一次南洋华人走上历史的舞台，那是他们集资支持孙大炮干革命。事实上啊，一般咱们自己区分的很细，但是海外学者普遍把汪直、许栋、郑成功集团、清末支持孙大炮干革命的洪门、改革开放以后拿到巨资投资中国大陆的华侨，这个中国改革开放后第一笔启动资金就是华侨啊，以及现在的亚洲四小龙，统称南洋华人。这是没有被写入正史的一条中国历史的支线。明朝呢，两次对海洋的尝试，是第一次郑和下西洋，政府组织史无前例规模的海上业务，最终也是因为当时的大海洋上啥都没有，当时欧洲那是穷了一逼啊，就算是去了欧洲，也只能够加深大明觉得只有中国有文明这种印象，夏夕阳无利可图，最终呢停转。而且海洋贸易不是说想搞就能搞的。据彭慕南他们的考证呢，郑和下一次西洋，往往呢就能把位于扬州的国家造船厂周围的所有的树啊都砍光。后来英国人那也碰上了这个麻烦，发展海洋贸易呢太过瘾，以至于整个英国的树都被砍光了，没树这怎么造船呢？只好去美洲造船呢。在美洲扶持了一个白眼狼，那也就是后来的美国。第二次对海洋高度组织性的尝试是民间自发的，这个呢非常非常类似英国模式了。英国当时也是民间组织起来的一个海盗集团，比如那个著名的德雷克，就是撕裂船主，本身就是武装商队嘛。等到英国和西班牙开战之后，他呢又成为了英国海军上将。英国就这样发展起来的近代海洋业务，而我国的台湾战役之后啊，参与海洋力度一下子就变小了。但是不是说没了呢？而是以极度分散的方式继续参与海洋业务。对于福建、广东人来说，海洋就是他们的第二故乡。不管政府是否支持，他们呢都要下南洋，而且呢跟大陆之间的脐带一直呢也没断开。十几年前。看到一本书，后来根据这本书和其他内容拍成了一个纪录片，好像叫什么《南阳机工，作者呢是南阳富商，大千年间就跑去南阳做买卖，精明的不得了啊！但是，一讨论国家这个事情呢，那就糊涂。后呢，被康有为坑，被康有为坑完之后啊，又被孙大炮坑。只要呢是给国家捐款，他们家那就捐。有些款明显是被坑了。可是下次还是不理智。抗战开始后，他们呢组长召集大家去抗日。他们家那几个年轻人都是首都南京被攻陷之后，几乎所有人都觉得没希望的时候回国的。几个华侨年轻人，就是抗战中阵亡华侨呢，基本都是南洋华侨，就战死在了武汉会战跟日军的空战中，在长沙会战中的一个华侨士兵志愿者啊，就绑上手榴弹去当敢死队。的尸体都没找回来，就是坐着他吧。一九四九年，听说某党啊要均贫富、清算资本家，赶紧跑出来。到了一九七八年，是国家说是要改革开放，需要投资，他们家呢又鼓动大家回国投资。当时很多人都担心政策风险，但是、啊、他们还是回来了。事实上，改革开放早期资金主要呢就是南洋华侨筹集的。在最后呢，他说：“孔子、孟子其实啊都是两千年前的人，但是中国人一直就觉得非常的近。长城早在清朝初期就已经废弃，但是、啊、依旧存在每一个华人心中。国大人多，汉奸坏兵呢那也多，但是国家情怀就跟手脚上的一个茧子似的，直接到了危机的时刻，国家一被人摩擦，那立刻就长了出来。”部分的精英和知识分子，啊，还有无数的普通老百姓，他们就是宁愿去当炮灰。他们家给这个国家在这一百年里的贡献了好几条人命和无数的钱财，但是他们不后悔，他也不怀疑国家会好起来。当地人有人问他爷爷说：“你们还没明白吗？你们的祖国根本就不在乎你的奉献。”他爷爷就说：“我们也不在乎他在不在乎啊。”十年前看《三体》里面那一句话，“住不在乎”，我一直怀疑啊，就是从这里来的。好了，今天咱们就讲到这里，全篇就完了。下一次精彩接着继续，我是主播小雷子，谢谢大家的收听。